0: episodio de Cafecito con Montessori Momers. Eh, si esta es tu primera vez, te doy la bienvenida y si eres una persona que me está escuchando de nuevo, pues también te doy la bienvenida. Eh, espero que hayas escuchado los episodios anteriores. Me disculpo mucho porque bueno la semana pasada no fue tan fácil para mí sacar el eh, este episodio. Entonces, bueno, nos atrasamos una semana, pero creo que te di una semana más para pensar en lo que ya habíamos hablado. Espero que te hayas tomado la pena de, de analizarte, de pensarte, de, eh, de reflexionar un poco sobre las posibles heridas que tu niño interior tiene y de las cosas que no recibiste. Y el episodio de hoy va a tratar de, ok, ahora ya analicé ¿Qué es lo que de pronto me está faltando que no obtuve durante mi infancia? ¿Pero cómo hago ahora para llenar ese vacío que tengo de mi infancia? Entonces, bueno, comencemos. Hmm, sanar a tu niño herido, sanar a mi niño herido, a nuestro niño herido. Primero que todo, tenemos que aceptar que esto es un proceso, que por más que tengas conciencia ahora de lo que te falta o lo que te faltó, no quiere decir que vas a poder sanar de un día para otro. Pero es un buen comienzo, ¿cierto? Eh, yo te invitaría primero que todo a encontrar soporte emocional. Eh, que sea el soporte de tu pareja, de una amiga, incluso de un psicólogo, un terapeuta. Porque por más que tú quieras hacer este proceso solo, el soporte de alguien más que sepa que estás trabajando en ti, en estas cosas, que, en estos comportamientos que, que has creado un poco eh, durante tu vida para hacerte sentir seguro y que los estás tratando de desmantelarlos, de, de corregirlos, de encontrar una manera más auténtica de, de ser tú. El soporte de alguien más durante ese proceso va a ayudarte mucho. Y bueno, la mejor manera de, de atacarnos a, a esto de de sanar un poco a nuestro niño herido es crear seguridad, ¿cierto? Primero que todo necesitamos sentirnos, necesitamos hacerle sentir a nuestro niño herido que está en un, en un lugar seguro. Un lugar seguro en el que podemos explorar eh, esas heridas. Que, y no solamente seguro con respecto a tus propios cuidadores. Es seguro contigo mismo, ¿cierto? Porque a veces como adultos nosotros vamos a invalidar Nuestras propias emociones, las emociones de nuestro niño herido, ¿cierto? Entonces vamos a decir, no, ahora mismo no tengo tiempo para, para esto o me estoy sintiendo de esta forma pero lo estoy exagerando, esto no es válido. Ese adulto ahora eres tú mismo. Entonces, crear esa seguridad. ¿Qué necesito ahora como adulto, cierto? Como adulto resultado de ese niño herido. ¿Qué necesitaba mi niño herido? ¿Qué fue eso que no desarrollé? O que no obtuve cuando era niño ¿Y por qué mi niño es este Interior está Tan molesto? ¿Cómo puedo ayudarle A hacer ese duelo? Esta es una pregunta que nos vamos a detener Un poco más, más adelante Porque hay que saber que eh, Y creo que Esto fue una de las partes más difíciles para mí Cuando Tenemos una herida En la niñez Queremos eh, a toda costa Corregirla, ¿Cierto? tiene que mejorarse, tenemos que encontrar una solución. Y muchas veces esa solución es hacer el duelo, aceptar que no recibimos lo que no recibimos y e igual tenemos que seguir adelante. Entonces, bueno, pero primero hablemos de cómo crear esa seguridad para explorar, cómo, cómo hacer sentir seguro a nuestro niño interno y, y, y bueno, y darle espacio entonces para poder cambiar. Primero que todo tenemos que trabajar, o, o no quiero decir primero que todo, pero realmente este es el objetivo. Tenemos que trabajar en crear un apego seguro con nosotros mismos, que eventualmente vamos a querer crear ese apego con otras personas, eh, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Pero primero, para poder tener un apego seguro con alguien más, necesitas tenerlo contigo mismo. ¿Cómo puedes hacer eso? Primero que todo tienes que validar validar tus emociones ¿cierto? validar consiste en no, no darle la etiqueta de lo que estoy sintiendo es bueno o malo, no, simplemente es, y en validando esa, validando esa emoción vamos a aumentar digamos nuestra conciencia emocional vamos a decir está bien, en este momento me siento de esta forma, me siento triste me siento feliz me siento angustiada, me siento ansiosa, me siento insegura también vamos a crear un poco de intimidad y conexión con este niño interno que tenemos, con nuestro niño interior. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos crear esa, esa conexión para, para comprender finalmente el punto de vista de nuestro niño interno? Pues siendo curiosos, preguntándonos, ¿por qué me siento de esta forma? cierto Sin juicio, no se trata de, de, de nuevo, colocar la etiqueta de si está bien o está mal la forma en la que nos sentimos. Pero sí podemos explorar por qué nos sentimos así. Cuando nuestro niño, eh, cuando nuestro bebé ahora, nuestro hijo, grita, ¿cierto? Cuando está gritando, cuando está en plena rabieta y tú empiezas a sentirte ansioso y empiezas tú, tú a sentir que, que, que tú misma te, te empiezas a tensionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué te sientes de la forma en la que te estás sintiendo? Vamos a crear, para sentirnos seguros, tenemos que... Primero, crear ese ambiente seguro. Y esa seguridad viene con límites. Viene con el saber a dónde trazar la línea. Digamos que te encuentras con tu cuidador, con tu, con tu papá, con tu mamá, y que ellos empiezan a utilizar esos mismos métodos que utilizaron cuando tú eras niño. Para invalidarte, tienes que tener la, la suficiente claridad en tus límites para saber limitarlos, para saber decir, esto no está bien, no puedo dejarte actuar de esta forma, no puedo dejar que me hables así, no puedo permitirte que me trates de esta manera. Y esto no es fácil. No es fácil, tu niño interior se va a sentir ansioso, a lo mejor vas a tener miedo a ser rechazado, a ser juzgado, pero tienes que la forma en la que puedes... Asegurar a tu niño, ¿cierto? A hacerle sentir seguro Es decirle, ya no soy un niño, ¿cierto? No era lo mismo cuando tenías 6, 7, 8 años Cuando tú dependías completamente de tus padres, ¿cierto? Cuando, cuando tu supervivencia dependía de ellos Ahora eres un adulto Eres tu propio adulto, dueño de tu vida Sí puedes establecer esos límites Sí lo puedes hacer y cuando te digo establecer los límites, no te estoy diciendo que tienes que ir y gritarle a tus papás. <risa> te estoy diciendo que lo puedes hacer de forma respetuosa. Como te digo, esto no está bien. No puedo permitirte hablarme así. No puedo lo que me estás diciendo me hiere. ¿Cierto? Me hiere decir lo que estamos sintiendo. Para hacer sentir, sentir seguro nuestro niño interior, también tenemos que ser consistentes. Es importante que no, no sea algo caótico, que no sea, que no sea a veces sí y a veces no. Yo quiero que pienses incluso en tus propios hijos, ¿cierto? Tú quieres ser esa persona que esté ahí siempre, siempre. No es que a veces vas a tomar el tiempo de escucharlos y a veces no. Y es lo mismo contigo mismo. No es que a veces tienes tiempo para ti y a veces no. A veces tienes tiempo de validar tu emoción y a veces no. A veces... Te validas y dices esto es válido y a veces dices no, esto no es válido. Las emociones siempre son válidas. Lo que no es válido es el comportamiento que puedas tener después. Para hacer sentir seguro a tu niño interior necesitas hacer, darle esa motivación y esos cuidados que tal vez no recibiste cuando eras pequeño. Si no lo logras, si estás saliendo de tu zona de confort, ¿cierto? Y digamos que el fracaso... Es una posibilidad. Decirle a tu niño interior, cuando se empieza a sentir ansioso y dice, no, no, no quiero hacer esto, esto no es seguro. Decirle, no importa si no lo logras. Tu valor no se encuentra en el resultado de lo que obtienes. Se encuentra en el proceso de aprendizaje. ¿Cierto? Y esto es algo que le queremos enseñar a nuestros propios hijos. Pero nos cuesta entenderlo a nosotros mismos. El peso de nuestros logros no debe dictar eh, si nos salimos de nuestra zona de confort o no, ¿cierto? Tal vez algunas veces vamos a fracasar, tal vez a veces no lo vamos a lograr y tal vez sí lo logremos. Y la única forma de hacerlo es si nos atrevemos a salir de, de, esa, de esa zona de, de comodidad en la que siempre nos encontramos, entonces, cuando empiezas a, hacerte, a, empiezas a sentirte inseguro, ansioso, te dices, no importa. No importa si no lo logro, pero lo voy a intentar. ¿Necesitas decirle a tu niño interior cuando, cuando estamos en, en rabietas? Porque, que te parezca o no, nosotros los adultos también tenemos rabietas, ¿cierto? Y esos son nuestros niños internos gritando y sintiéndose incómodos. Cuando eso ocurre, Tienes que tomar un paso atrás y decir cómo puedo manejar y resolver este problema como un adulto, ¿cierto? Eh, ¿Cómo puedo hacerle sentir seguro a mi niño? cuando, cuando ¿Cómo me valido para que pueda salir de, este, de esta rabieta, cierto? Esto es algo que practicamos con nuestros propios hijos o que queremos practicar con nuestros propios hijos. Eh, la validación de emoción. Y una de las razones por las que validamos la emoción es porque al ser validados, nuestros hijos pueden pasar a través de esa emoción y pueden encontrar una solución luego a, esa, a ese problema que le causó esa, esa emoción. Entonces, es lo mismo con nosotros. Cuando sentimos que vamos a tener una rabieta, nos validamos, validamos para poder pasar a través de ella. Debemos enfocarnos también en ser auténticos, para sentir nuestras emociones y para hacer el, el, el duelo de la pérdida, ¿cierto? En lugar de, de negar, de minimizar, de invalidar todas esas emociones, vamos a decir sí, yo me siento inseguro en este momento y vamos a aceptar esa, 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 esa forma en la que nos estamos sintiendo, ¿cierto? No vamos a, a sacar nuestros mecanismos de defensa, que les mencioné en, la, en, la primera, en el primer episodio. No vamos a comenzar a ser inauténticos o a, o a envidiosos. Y por último, quiero decirte, ámate incondicionalmente, y este es uno de los más duros, pero tienes que ser consciente que mereces ser amado, que no necesitas hacer algo para amarte a ti mismo. Esta es una de las, de las, de las más difíciles, porque si hemos sido cuidados y, y criados en este amor condicional en este necesito ser algo extraordinario para que me amen necesito lograr algo para ser amado para merecer amor siempre nos, nos encontramos en este ciclo en el ciclo de que okay, si no soy extraordinario no merezco ser amado y no nos tenemos que amar solamente porque somos, por lo que somos y por lo que no somos también para hacer crecer nuestra estima necesitamos amarnos incondicionalmente de eso hace parte eh, nuestra autoestima ¿cierto? porque si siempre estamos buscando tener miles y miles de logros, la vida nos va a dar duro ¿cierto? nos va a dar un latigazo porque por más que queramos eh, la mayoría de nosotros no somos personas extraordinarias eh, no somos eh, con... Como dirían en mi, en mi ciudad, no somos la, la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y no por eso quiere decir que no merezcamos ser amados. Cuando sientes ese estrés emocional, yo quiero que tú explores si es tu niño interno o tu niño interior que está gritando, ¿cierto? Que está teniendo plena rabieta, que se siente inseguro, o eres tú como adulto. Reconocer eso te va a ayudar mucho una buena pista de cómo saber si es tu niño interior es porque te estás comportando con las habilidades de un niño, ¿cierto? En lugar de, de, de validar tu emoción, por ejemplo, como lo harías como un adulto, eh, te dejas vencer absolutamente por la emoción, gritas, pegas incluso, te sale, ¿cierto? Cuando tú estás en plena, y esto es algo que recibo mucho en Instagram. Cuando, cuando casi siempre es la causa, digamos, de cuando nosotros le pegamos a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando ellos tienen una rabieta y creemos que la solución es pegarles, muchas veces es nuestro niño interno herido diciendo: Hola, no sé cómo actuar. Cuando alguien tiene emociones así, esto me hace recordar a mi propia infancia y la solución aquí es: ¡Bang! pegando, porque eso fue lo que yo también recibí. Te vas a dar cuenta. Eh, y esto sucede mucho que de pronto en, otros, en otras esferas de la vida, digamos tú, en el trabajo, de pronto tienes comportamientos completamente diferentes. Eh, digamos que en el trabajo sí sabes validar la emoción de alguien más, eh, e incluso tu propia emoción, en el trabajo sí sabes cómo regular tus emociones, si sí sabes cómo ser responsable, si sí sabes cómo, cómo, eh, cómo establecer límites. Eh, si sabes cómo crear un ambiente seguro, si sabes cómo cuidarte, ¿cierto? Pero en tu vida personal, tus reacciones son completamente diferentes. Y eso es la gran diferencia entre tu niño interno y tu adulto, ¿cierto? Tu niño interior no trabajaba, él no tenía ni idea. Estas son cosas que aprendiste como adulto y por ende supiste cómo hacerlo, ¿cierto? Pero esta... Tu vida personal está relacionada con cómo, cómo fuiste criado y todo tu proceso de aprendizaje cuando fuiste niño, ¿cierto? Entonces, regresar a la infancia es importante cuando hablamos de la vida personal. Ahora, si sientes que tu niño interior está surgiendo, como te digo, cuando tienes eh, actitudes o comportamientos de un niño, explora por qué. ¿Qué es lo que está haciendo que tu niño interior salga? ¿Cómo puedes validar a, ese, a tu niño interno ¿Y cómo puedes responderle cierto, para que se sienta seguro? Porque muchas de esas reacciones que vas a tener que son inapropiadas es el sentimiento de no estar en seguridad. Incluso cuando ves a, tu, a la rabieta de tu hijo eh, y que reaccionas, ese eres tú diciendo no me siento seguro. ¿No te sientes seguro por, ¿por qué? Porque los gritos son un detonador para ti. Porque la desregulación emocional en él es un detonador para ti. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que se sientas seguro? Te invito a pensar, a reflexionar: ¿qué tipos de comportamientos tienes ahora que son problemáticos? Y esto toma una sinceridad enorme. ¿Qué fue lo que aprendiste de tus cuidadores? ¿Qué fue lo que aprendiste de tus cuidadores cuando eras un niño? Esto tiene que ver mucho con, la, con el segundo episodio. ¿Tus cuidadores te ayudaron a sentirte seguro cuando eras niño? ¿Y esos comportamientos que desarrollaste para sentirte seguro todavía los utilizas? ¿Para sentirte seguro ahora que eres un adulto? ¿Qué podrías hacer en su lugar? En lugar de... de de ser inauténtico En lugar de ser envidioso En lugar de gritar En lugar de tener las rabietas de niño ¿Qué podrías hacer en su lugar? Imagínate respondiendo De una forma Amable, incondicional A tu niño interno Y bueno, ¿qué fue lo que no desarrollaste? o Tuviste como niño ¿Por qué tu niño interno está Molesto? ¿Y cómo vas a ayudarle a los duelo. Hablemos del duelo un poco, porque es un proceso de duelo. Esto de aceptar que no tuviste algunas cosas cuando eras un niño y que toca trabajarlas ahora como adulto. Entonces, hacemos un poco el mismo proceso de duelo que harías cuando pierdes a una persona, ¿cierto? Primero vas a negarlo, ¿cierto? A mí no me faltó nada. Yo soy la persona que soy ahora, la persona correcta que soy Porque mi mamá me dio un chacletazo Cada vez que me portaba mal Vamos a negarlo Vamos a negar todo De pronto después vamos a pasar por la ira Cuando nos damos cuenta Que Lo que, lo que recibimos no estuvo bien Nos va a dar mucha rabia Y luego vamos a Pasar por la depresión A sentirnos tristes A pensar ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no me, fue, no me fue diferente? Y cuando hacemos ese, esos pasos, vamos a llegar a la aceptación y al perdón. Y creo que cuando hablamos de perdón, a muchos de nosotros, eh, se nos, sí, nos sentimos mal, nos sentimos eh, como que no queremos perdonar. El perdón en este caso se trata sobre todo de decirnos lo que pasó, pasó. Y no lo puedo cambiar, ¿cierto? Ya pasó. Ahora estoy escogiendo no resentirlo más. Escojo no invertir mi energía en esto. Porque puedo invertir mi energía en muchas cosas más. En volverme a criar, en criar a mis hijos, en amar a mi esposo, en amar a mis amigos, en amar a mis propios padres, ¿cierto? Escojo no perder mi energía en resentir y voy a escoger vivir mm -hmm. vivir y bueno en ese proceso del duelo vamos de pronto a querer bloquearlo bloquear el duelo cierto no vamos a querer confrontar la realidad o incluso vamos a, a, a destruir la ilusión vamos a pretender que tuvimos una infancia divina, color rosa, y ay, de pronto uno que otro chancletazo, pero no, 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 mi, mi infancia fue muy feliz. Eh, y muchas cosas de las que bloquean ese, ese duelo es el miedo al abandono y al rechazo. Tenemos miedo que si somos finalmente la persona que somos, nuestros cuidadores nos van a abandonar. Escuchas a tu niño interno hablando los cuidadores nos van a abandonar y no nos van a, a querer, incluso. O tenemos miedo a sentirnos de pasado. Cada vez que vemos, que pensamos en nuestra infancia y nos acordamos de todas esas emociones eh, tan grandes y tan pesadas, nos da miedo afrontarlas. ¿Por qué? Porque es pesado. Pensar en nuestra infancia cuando tuvimos... Eh, así hayamos tenido la, una infancia relativamente feliz, ¿cierto? Todos, como les digo, siempre hay algún... Error en alguna parte y cuando pensamos en nuestra infancia y que hay emociones muy pesadas eh, podemos sentirnos como que esto nos te pasa no quiero pensarlo y eso nos impide hacer el duelo entonces esos comportamientos bloqueadores que podemos tener es bueno como les decía negar negar tratar como que esto no fue eso eso fue algo algo pequeñito o oh, vamos a hacer excusas no si sí, mi mamá me pegaba digo pegar porque es como que lo que lo que más Representa, digamos, la crianza tradicional Lo más no, El comportamiento más normalizado Y al mismo tiempo un comportamiento dañino Entonces vamos a hacer excusas No, pero es que Si yo hubiese sido mi propia mamá Yo también me hubiese dado un montón de chancletazos Yo era terrible, terrible <risa> O vamos a aceptar toda la culpa No Yo era demasiado difícil Yo de verdad que Era un niño completamente eh, sin brújula, yo era, yo era muy mentiroso, yo era muy eh, deshonesto, etcétera, ¿no? Entonces, gran parte de ese proceso de duelo incluye reconocer esos comportamientos bloqueadores que vamos a tener y pararlo, ¿cierto? Para poder hacer ese duelo y para poder salir adelante y sanar ese niño interno. Entonces te invito como otra estrategia, ¿cierto? Es a, a, a respetar ese niño interno, ¿cierto? No, no, no solamente cuando estamos en, en, en estrés, ¿cierto? No solamente cuando, cuando estamos de frente a nuestro hijo que está en rabieta o de frente a nuestra pareja que nos invalida. Eh, también aceptar a nuestro niño interior en otras ocasiones, ¿cierto? En, en, yo qué sé, la ocasión que te quieres comer ese chocolate <risa> en lugar de... De, de comerte la comida, una vez en cuando no, no, no hay problema, ¿cierto? Una eh, vez que, que, que te sientes así súper divertido y quieres eh, no sé, ser bromista y todo, y luego tu, tu adulto dice, no eh, esta es una hora de ser serio, no, de vez en cuando salir nuestro sacar nuestro niño interior en otros en otras ocasiones que no solamente es cuando estamos en estrés, ¿okay? Reconocer cuáles son tus derechos también. Y esta es una parte grande de sanar nuestro niño interior. Porque mucho de ese proceso cuando éramos niños eh, eh, nos quitó muchos de esos derechos, ¿cierto? El derecho a sentir, el derecho a validar, el derecho a, 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 sí, a, a ser quienes somos. A no querer las cosas que no queremos y a querer las que sí queremos. ¿Mm? Vamos a tomar las cosas con mucha, mucha calma, ¿ok? Yo sé que todo este proceso... A veces queremos que sea ya, como les decía. Queremos que... Muchas veces queremos sanar rápido para poder ser los cuidadores que nuestros hijos necesitan, ¿no? En el contexto de, de, de ser cuidadores nosotros mismos. Pero no, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Esto es un proceso, como les contaba. Entonces, vamos a tomarlo con calma, con curiosidad, con amor, con cuidado. Sanar es un proceso, pero es un proceso que vale la pena. Espero que te haya gustado esta, esta miniserie de, del niño interior, que te haya dado algunas herramientas, algunas, algunas reflexiones para tener de pronto discusiones con tu propia pareja o con tus amigos sobre esas heridas de la infancia y cómo podemos mejorar, cómo podemos aceptar lo que nos pasó, que no siempre fue algo, como les digo, no, no, es, no todos vivimos violencia física o violencia emocional o no todos fuimos abandonados, etcétera, ¿no? Pero todos en algún momento recibimos o no recibimos algo durante la infancia que ahora en nuestra edad adulta tiene todavía un impacto y que toca sanar para, para mejorar, ¿cierto? Para ser mejores. Si te gustó este tipo de serie, déjamelo saber. Eh, te invito a seguirme en Instagram, a darme tu opinión, a contarme que, cuáles son tus reflexiones, Eh y si no, te espero en el próximo episodio. En el próximo episodio vamos a hablar de los detonadores, que ya es otro, otro tema, pero que va muy de la mano con esto de los niños inter, del niño interno, eh, porque los detonadores son extremadamente importantes, sobre todo eh, de hablar en contexto de crianza. Entonces, bueno, soy tu Jose Adriana. Espero que te haya gustado este episodio. Te doy un abrazo, un beso un feliz semana.